0: Программа Мой автомобиль. Всем привет. Это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Федор Буцко, независимый автожурналист у нас на связи в связи с тем, что в Москве введено новое ужесточение пропускного режима. Федя, привет. Добрый день. Добрый день. Итак, система, которая называется карантин. Давайте разбираться в том, что это такое, как это работает и что с этим можно сделать, если вас все-таки оштрафовали. Можно ли обжаловать штраф, если вы считаете его, ну, скажем так, незаконным?
1: Пробуксовка дня.
0: Что изменилось с тех пор, как мы, собственно, начали жить в новых условиях? Что такое система карантин?
1: Ну, Москва начала жить, как я понимаю. Она сейчас введена только там. Все верно.
0: В Москве и в Московской области. Но вы
2: знаете, дело в том, что мы действительно не до конца понимаем, как у нас жизнь меняется и что происходит. То есть, с одной стороны, мы постоянно слышим новости о том, что еще строже, еще какие-то дополнительные меры. А с другой стороны, все помнят эту фразу салтыкова щедрина про то, что строгость законов российских смягчается необязательности их исполнения. И действительно, вот эта необязательность иногда бывает кому-то на руку, а иногда вызывает недоумение. Вот я такой офтопик топик небольшой, не совсем в тему, но у меня в подъезде, например, есть люди, которых подтвержден вот этот вот ковид, вот эта новая инфекция. Угу. При этом их родственники не сдают анализы и беспрепятственно ходят на улицу по своим делам, например, могут выйти, постоять около подъезда, поговорить по телефону и, в общем, как-то не реагируют. И на им размер.
1: за это ничего нет, судя по всему.
2: Хотя на подъезде висит камера с распознаванием лиц, но угу. как-то это их останавливают, видимо, если бы были штрафы, они бы их получали, и это их останавливало. Но хорошо мы...
0: камеры с распознаванием номеров автомобильных номеров, а они уже штрафуют автолюбителей, э, ну сколько уже недели три как штрафуют автолюбителей за выезд на дорогу без qr-кода, без пропуска. теперь это, это что? известно,
2: что у нас водители вообще давно воспринимают как таких дойных коров для бюджета, и в общем сейчас автоинспекция снова использует вот эту ситуацию необычную ситуацию с ограничениями из-за коронавируса, использует в качестве такого Полигона для испытания новых технологий, вот, которые позволяют находить нарушителей. В Москве, например, известно, что с распространением коронавируса борется примерно 2500 камер, еще около полутора тысяч камер стоят в подмосковье. К ним же уже привыкли, но там уже порядка 10 и более даже, наверное, видов штрафов, которые в автоматическом режиме с камер видеофиксации можно получить в виде письма ⁇ счастья надо ⁇ Но там штраф это другие 5000, в общем, трудно 5000 заработать, но это надо на светофор повторно на красный свет проехать, железнодорожный переезд, там, опять же, повторно проехать там на запрещающий знак. А так ведь штрафы гораздо меньше, да, ну там 500 рублей, тысячи, полторы за сети этот обочины. ну за полос общественного транспорта полторы-три тысячи, три тысячи в Москве.
0: Слушайте, а, а... Ну это по большому счету философский вопрос на самом деле. Коронавирус, он на самом деле убивает, он реально убивает, причем убивает не только людей, убивает еще и экономику. Для того, чтобы справиться с этой проблемой, власти идут на, ну вот такие непопулярные меры. Ну что это? Переделать. Ну вот коронавирус у нас. Штраф 5000 рублей, это ну типа заградительный штраф для того, чтобы люди не высовывали нос без э, особой необходимости. Так вот, все-таки, что такое система карантин? Чем она отличается от того механизма автоматического э, штрафования людей, выезжающих на дорогу без QR-кодов? Что нового вот? нового вот еще?
2: А Но есть принципиальная новизна если раньше вот эти штрафы которые мы там виртуальный миллиард с лишним в день насчитали да, этих камер же очень много их там может быть там на вашем маршруте длиной в 10 километров можно там порядка 20 камер иногда встретить а вот новая система карантин работает принципиально иначе то есть автоинспектор становится на дороге где-то на определенном расстоянии от любой из вот этих вот автоматических камер фиксации и нарушения и он видит данные с этих камер он автоматическом или в таком полуавтоматическом полуручном режиме получает информацию о том, что на него едет машина, на, которую, на номер которой не оформлен mm. пропуск. друзья, я это...
1: начну. У а... него есть некий планшет, смартфон, да?
2: Да, вы совершенно mm-hmm. правы. Значит, центр организации дорожного движения столичный, он часто балует нас с разными техническими новинками, вернее, балует он скорее ГИБДД и истращает водителей. Значит, автоинспекторам в этот раз выдали 800 смартфонов, на которые установлено вот это мобильное приложение карантин. Соответственно, инспектор с его помощью подключается к любой из городских камер и с ее же помощью ищет нарушителей. То есть на него едет поток машин, он видит это, это и это в списке э, с разрешениями не значится. Идите сюда, пожалуйста. Останавливает водителя и объясняет ему необходимость оформить пропуск.
1: Но не штрафуют. А, Все верно.
2: Вроде бы пока о штрафах лишь ну, предупреждают. То есть вот эти 5000 рублей автоматом не начисляется. К тому же водителю предлагается сразу же на месте, если у него есть смартфон или какое-то другое устройство, этот пропуск оформить. Таким образом, уже около тысяч человек останавливали, но пока штрафы не налагают. Собственно говоря, действительно, вот эти меры, они скорее заградительного характера, и никаких миллиардов московское правительство вроде бы с водителей требовать не собирается. То есть здесь, ну, это не значит, что вы не можете получить штраф. Нет, можете, как раз об этом и говорят, да, но все-таки идея в том, чтобы сдержать поток, немножко напугать, но, может быть, не штрафовать, потому что если сейчас пойдет вал этих штрафов, неизвестно, чем это обернется. Ну, во-первых, правозащитники, юристы много раз говорили о том, что штрафы эти незаконные. В первую очередь, незаконные штрафы, которые идут в автоматическом режиме без того, чтобы вас с помощью системы карантин остановил инспектор живой или вживую убедился в том, кто за рулем и что там происходит с пропуском. Но ведь Верховный суд заявил, что эти автоматические штрафы, в общем, общем, есть шансы на то, чтобы, чтобы их обжаловать. Если сейчас, когда суды и так не работают или работают не в полном режиме, туда пойдет еще целый вал штрафов, то это, в общем, может сильно затормозить работу всей судебной системы. А вероятно, что сейчас люди, у которых денег стало меньше, вряд ли будут так не глядя оплачивать угу. эти да,
1: а вы слышали про какие-то случаи уже обжалования таких штрафов?
2: А, ну, люди уже пытаются это делать, угу. то есть уже, уже есть эта информация. Но тут, собственно, принцип с этими штрафами такой же, как и со всеми другими. Если вы считаете, что штраф, который вы получили, несправедливый то сделайте доброе дело для себя, своего семейного бюджета и ваших коллег-автомобилистов и не пленитесь его обжаловать. Тем более, что сейчас это можно все сделать легко в электронной форме. Да? Для этого нужно для начала взять эту квитанцию в руки, или там, если вам приходит электронно, тем проще, и выяснить, кто вам выписал штраф. ГИБДД, АМПП, МАДИ или какая-то другая организация. И в зависимости от того, кто вам этот штраф выписал, туда вы и отправляете значит, свое требование обжаловать постановление о штрафе. Все это делается онлайн. Если речь идет о Москве, и если это речь идет вот об этих новых коронавирусных штрафах, то все это можно сделать, например, на портале Автокод. Это несложно, это недолго, и, в принципе, разобраться может любой. Да, на, штраф, на обжалование штрафа 10 дней у нас всегда дается, но тоже не переживайте, если вы этот срок пропустили по каким-то по причинам, которые вы можете объяснить, то этот срок можно продлить. Это тоже возможно. Поэтому не ленитесь, обжалуйте.
0: Так, возвращаясь к системе карантин. Насколько я понимаю, эту штуковину придумали специально для того, чтобы разгрузить инспекторов и для того, чтобы предотвратить пробки. Потому что, когда ввели пропуска, пропускной режим в Москве, были же гигантские пробки на въездах-выездах из-за того, что инспекторы тотально проверяли да. все машины, въезжающие, Первый въезжающие. Все да? Вот угу. а, Карантин позволяет избежать вот этой тотальной проверки, просто из потока автомобилей выхватывать те, которые не обелечены, что называется. Ходят слухи, да, ходят слухи о том, что когда вся эта коронавирусная вакханалия закончится, госавтоинспекция будет применять эту систему для того, чтобы выхватывать из потока машины без э, ОСАГО.
2: Без ОСАГО, или тех, кто не платит штрафы, злостные нарушители и так далее. В принципе, есть надежда, что если эта система хорошо заработает, то, может быть, она поможет и в поимке угнанных машин. Давайте посмотрим на это не только с негативного, но, так сказать, вылавливать тех, кто ездит по мегаполису без полиса ОСАГО, я думаю, это тоже очень правильно и позитивно. Те, кто ездит на машине без регистрации, тоже полезно. Если кто-то не заплатил 200 штрафов, то, в общем, почему бы их тоже не перехватить? В общем, я вполне за, и в данном случае не, ну не опасаясь вот этого большого электронного ока, которое за нами следит. Ну, пусть следят. А, нам скрывать нечего, да? То есть,
1: видите, плюсы тоже
2: есть. Безусловно, конечно, есть плюсы. И действительно, ну, мы можем как угодно относиться к этим вот регламентам. Вот, а, а помогают нам маски или не помогают? А нужно носить перчатки или не нужно? А вот пропуск на машину получать или не получать? Но, тем не менее, эти нормы есть. И сейчас никто не может сказать с уверенностью, что они не нужны. Вы можете к ним по-разному относиться. Но вполне вероятно, что именно благодаря им у нас там сдерживается распространение эпидемии. Mm-hmm. Поэтому лучше смириться. И вот ну, как мы смирились, знаете, вот когда мы заходим сейчас на практически любую интернет-страницу, у нас постоянно приходится делать несколько дополнительных кликов мышкой. Ну вот вспомните, раньше ведь этого не было, а сейчас «Да, подтверждаю сбор Кукис». «Нет, не хочу подписываться на обновление с вашего сайта». Ну и так далее, да. Ну вот раньше же этого не было, сейчас это и есть. Ну вот то же самое с автомобилем. Нужно выписывать пропуск и нужно каждый день его проверять. Я, например, просто в смартфоне своем оставил вкладку в браузере, где вот ввожу эти свои цифры и буквы номерного знака и...
0: А, значит, смотрите, к вопросу об обжаловании и к вопросу о проверке того, действительный пропуск или его уже отменили по каким-то причинам. Значит, наш коллега Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че», он, собственно, вляпался. Вот на этой неделе он начал бодаться с московскими властями в связи с тем, что единственный... Раз он выехал на дорогу, не проверив свой пропуск, а его отменили. В результате... Э,
1: он же сам рассказывал нам в одной из программ, как делать и как перепроверять их перед выездом из дома. Как же так? Ну вот, бывает ну, на,
0: на старуху-проруху, что называется. Вот э, как идет это бадание, собственно, как господин Сидоренко попался э, и что он сейчас делает, мы поговорим с ним самим буквально через пару минут. У нас на связи был Федор Буцко. Федь, спасибо. Э, хорошего дня. Береги себя. Спасибо. Всего вам доброго.
2: Удачи на дорогах. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль».
0: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: И Юрий Сидоренко у нас на связи. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, привет.
1: Всем
3: большой привет.
1: Добрый день.
0: Но я тебя вижу, слушатели наши нет. Судя по лицу твоему, все на самом деле очень печально. Ты попал. Твой пропуск аннулирован внезапно, без предупреждения, и ты уже оштрафован.
3: Пока еще нет. Вернее, я пока еще не знаю, штрафован я или нет. То есть будем надеяться, что как-то я проскочил мимо штрафов. Ну, вообще, расскажу все, могу сказать всю историю с самого начала. Там она практически детективная история. Пробуксовка дня.
0: Итак, давай по пунктам. Значит, пункт первый. У тебя есть рабочий пропуск. Ну, то есть был рабочий пропуск, оформлен еще в апреле.
3: 22 апреля я его оформил.
1: А на какой срок он был оформлен сразу, расскажите.
3: Он был оформлен до 31 числа. Потом он сам автоматически до 31 апреля. Он автоматически был продлен до 4 мая. 4 мая я его продлил. Все нормально, без вопросов. Я каждый день осуществлял свой лайфхак, про который я уже рассказывал. То, что надо видео записывать с проверкой вот с этим вот. Mm-hmm. Все нормально, все хорошо было до определенного момента, до 7 числа.
0: Что случилось 7 числа? Ага,
3: 7 числа произошла очень интересная вещь. Я с утра встал, как обычно, все в порядке. Уже теперь это стало одним из того, что я делаю с утра. То есть я включил компьютер, проверил свой пропуск, сделал видео, как я обычно это делал, и поехал на работу. Тяжелый был рабочий день, заработался допоздна. Вечером перед отъездом поехал домой. Ну, как бы, ну, уже что-то не стал проверять я вот пропуск, но ну, разленился, в общем, я. 8 числа с утра встал, тоже что-то мы поторопились с сыном, приехал (связывая) на дачу, все нормально, сел, начал почту разгребать, (связывая) вот, и обнаружил письмо от МОСРУ о том, что мой пропуск аннулирован. (связывая) В связи
0: с чем они как-то мотивируют, это объясняют?
3: Они это мотивируют тем, что не хватило им каких-то данных, в данном случае данных ФНС и Пенсионного фонда, для того, чтобы понять, что я действительно работаю в этой фирме. В смысле, до этого
1: у них данные были, а потом они резко куда-то делали?
3: Да, до этого были, mm-hmm. а потом они почему-то поняли, что их у них нет, и пропуск аннулирован.
1: А Аннулировали
3: его 7 числа в 17.30. Mm-hmm. И было написано, что в течение 5 часов мне его отключат. То есть я фактически ездил без пропуска через все камеры. Может быть, у них сбайнуло все, я надеюсь. И вместе с камерами сбайнул. Штрафы,
1: кстати, как быстро приходит за езду без пропуска?
0: Уведомления на госуслуги, насколько я понимаю, практически в
1: режиме реального
0: времени
3: наверное, может выдохнуть. <связать> <связать> ну, я уже не знаю, выдыхать или не выдыхать. Я что-то вдохнул 7-го часа, <связать> то есть 8-го. И до сих пор никак не могу выдохнуть, потому что эта эпопея не закончилась, все продолжается дальше.
0: Ну, а- собственно, мы пере- замерли в в да.
3: Да, рассказываю дальше. Сюжет сам по собой интересен. Посмотрел я, что написано в этом письме. В этом письме было написано, что мой пропуск аннулирован. И нужно пройти на сайт определенный. Какой-то кластер он называется. Аймоску там что-то, что-то. В общем, ссылка там есть. Я туда прошел, там написано, если у вас аннулировали пропуск, нажмите на кнопочку. Естественно, я нажал на кнопочку. Меня выбросило, там надо было ввести номер паспорта, написать там фамилию и имя отчество, организации. И приложить документ, скан документа, о том, что подтверждающий, что я работаю на этой фирме, это копия трудового договора, либо справку с места работы о трудоустройстве. Я запросил эту справку, чтобы мне ее прислали, сделали скан, все в порядке, мне ее прислали, я, естественно, ее туда приложил, набил все, что надо, ИНН и так далее, и отправил. Мне пишет, выскакивает сообщение, спасибо большое, через 12... в течение 12 часов мы вам ответим, пришлем на почту информацию о том, что и как, ну, с результатами проверки. Вот. После того, как истекло не 12 часов, а 24 часа, а у у меня никакой информации нет, то есть это уже пошли вторые сутки. Я думаю, что-то надо делать. Ну, как бы это неправильно. Нашел там телефон, начал по нему звонить, то есть узнавать, что для связи. Дозвонился, там очень милые девушки отвечают, представляются, говорят, что случилось. Я говорю, вы знаете, такая история, пропуск у меня аннулировали. Я вот информацию отправил, а мне ничего не пришло. Они говорят, ох, какая-то прям вот, да-да-да, мы знаем, давайте мы сейчас все решим. Я им назвал опять фамилиями отчество, опять почту. Они записали, что мне ничего не пришло, говорят, ну все, к вам теперь Теперь придет, uh-huh. я говорю, извините, я, я все понимаю, а можно узнать через какое время придет? Вот это вот. Они говорят, ну часа два-три нормально, мы сейчас известим, все придет. Я говорю, хорошо. А, вот после того, как прошло пять часов, мне ничего не пришло. Я думаю, надо звонить еще раз, но это но ну, потому что как бы уже история. Это, это уже заканчивается второй день.
0: А, второй день пытки апельсинами. Правда? Да. И...
3: Там еще очень. Дим, Дим. Ален, там очень интересная музыка играет, пока э, ты ждешь. У меня такое ощущение, что это, это какая то психологическая музыка, от которой ты <смех> должен сходить с ума.
1: Да наоборот, она должна успокаивать, Юр.
3: <смех> <смех> Нет. Не я даже сейчас вспоминаю, меня трясти начинаю. <смех> я звоню опять туда, объяснил всю эту историю с самого начала. Она говорит, да, и что вы хотите? Я говорю, я хочу, чтобы мне пришла какая-то информация, что мне сейчас надо делать. Она говорит, я вас сейчас все запишу. Опять мне фамилия, имя, отчество, ну, все данные, которые, на организации, почту, говорит, вам придет ответ. Я говорю, подождите, какой ответ мне придет? Куда? Он уже не пришел. Она говорит, а я вам Открою это. Сейчас скажу, что надо сделать. Надо позвонить службу технической поддержки. Я говорю: здесь телефонов нет, она мне дает телефон службы технической поддержки. Я его потом, если надо, всем назову эти телефон, мне просто надо зайти. Она говорит: вот вы туда позвоните, но вы сейчас отправьте еще раз данные, еще раз. То есть по второму разу. Вдруг они не пришли. Говорят: Я говорю: ну хорошо, сейчас еще раз отправлю. То есть я отправил туда еще раз данные и начал дозванивать службу технической поддержки. Они работают круглосуточно. Я начал звонить в 10 вечера по 40 минут. Я вот включал, и 40 минут я слушал эту музыку, которая душераздирающая... Вот, я туда не дозвонился, то есть я звонил в 10, потом я в час отправил еще раз документы на всякий случай. Потом я попробовал в час еще раз дозвониться, не дозвонился, с утра встал, никаких ответов. Я позвонил в эту службу технической поддержки, час послушал эту музыку, вот, понял, что я больше слушать не могу, позвонил опять туда этим девушкам, мне говорят, здрасте, а что у вас случилось? Я вы знаете, ситуация следующая, вот... Я я начинаю все с самого начала рассказывать. (смех) Мне человек говорит, там там Марта или Ольга, я там не помню, там много их девушек этих уже, я уже со всеми перезнакомился. Она говорит, фамилия, имя, отчество, имя, организации (смех) и e-mail. Я говорю, я уже это все говорил, это зафиксировали. Я говорю, что мне дальше делать? Она говорит... Ждать. Я Сколько ждать, ждать?
1: они опять не уточнили. Да, сколько ждать.
3: А у нас такой информации мы не обладаем, нам не предоставили. Я говорю, ну, что мне вообще сейчас делать? Службу технической поддержки позвоните. Я говорю, я уже звонил, никто трубки не берет. В общем, сейчас прошло после моего звонка, я могу сказать, уже 6 часов. Ничего ко мне не пришло, никаких извещений. Причем они спрашивают телефон, сказали, что на телефон обязательно придет смс-ка. Я хочу просто обратить внимание всех жителей Москвы. Ребят, если вам не пришла смс Но на ваш номер телефона О том, что у вас пропуск аннулирован Это не значит, что он не аннулирован Вот вы сейчас зайдите, проверьте его на всякий случай И посмотрите, потому что мне пришло письмо Которое затерялось в куче других писем Вот, вот такая вот история произошла со мной Она сейчас происходит Я сижу на даче, я не могу выехать Причем, что самое интересное и самое неприятное То, что я не могу оформить другой пропуск
0: а, то есть, Я ну, могу Для личных поездок Ты до сих пор сидишь на даче Потому что ну, даже для личных поездок пропуск не получается оформить.
3: А
1: по какой причине не получается, у меня пояснить?
3: Просто у меня написано, что у меня заблокирована эта опция, угу. и все. Я без, пытался без оформить на другую да? организацию, причем угу. я организацию проверил. Ее полностью проверил на этом кластере, то что он, она не закрыта для, для посещения ее работниками. Ни организация, в которой я сейчас у меня сделал пропуск, ни моя организация, мой продакшн, который производит программу-утилизатор, он тоже может работать. Но я не могу на него оформить сейчас. Пропуск, потому что у меня не решен вопрос с предыдущим пропуском. А предыдущим пропуском я не могу решить вопрос, потому что он не решаемый, потому что мне надо ждать. Жуть Жу. какая.
1: Да, беспредел, я бы сказала. <къем> да.
3: И да, что самое интересное, я хоть маленькую еще вещь сказал, <къем> я позвонил. Друзья мои, звонить туда, в этот колл-центр, звонить и ругаться бесполезно. Происходит <къем> что? Я позвонил, начал эмоционально говорить, тут же телефон отключился.
0: Лена, а? ты, ты представляешь себе, сколько таких звонков они принимают в сутки за, их за смену? Этим, подожди, ну а что? А, им психологическая поддержка <къем> нужна ты понимаешь? Ладно, а хорошо, Я, Номер я с удовольствием
3: с ними поговорю. Ты, ты не представляешь, насколько я был мил в первые сутки наших разговоров? И даже во вторые сутки я был очень милым человеком. А на третий, сутки третий день. день, да. Я назову телефоны, чтобы вы знали, телефон, который колл-центр, это 8495-870-4555. Это колл-центр, где вы попадаете на девочек, очень милых, хороших девочек. На них это... ругаться не стоит, потому что они реально выполняют свою работу, насколько это возможно. Но сделать вот. ничего
0: не могут, по факту.
3: Они ничего не могут сделать, они просто передают информацию. Вот телефон службы технической поддержки, которого нигде нет, но он есть: 8495 539. 5-5-5-5. Это служба технической поддержки, которая, в принципе, должна решить вопрос именно с, уже с пропуском, с пропуском технически. Но я туда дозваниваюсь, и мне говорят, что я попал в службу технической поддержки. Если вам то-то, нажмите один, Если вам то-то, нажмите 2. Я нажимаю 2, 40 минут, слушаешь музыку, ничего не происходит. Слушайте, Юрий, вот так ну, посмотрите,
1: раз никто не отвечает, линия перегружена, значит, вот вы не одиноки в этой проблеме. Просто я пытаюсь понять масштабы этого а, беспредела. М- масштабы
3: очень большие. То всего, по ходу, получилось как? Седьмого числа, а, отрубили все пропуски у людей. То есть это называется такая чистка. То есть все были фу- пропуски, которые оформлены, они были аннулированы. Те, кто может подтвердить, те должны подтвердить. Просто они сами не подумали, что они могут не справиться с таким объемом информации, которая к ним поступает. А походу проверяют, там сидят эти документы, которые присылают люди. Потом там два несчастных человека сидит и, и вот так вот их вручную проверяет, Ну, мне так кажется. Потому что, в принципе, проблем-то нет. Но при этом уже отрапортовались. Я сегодня смотрел, реально, что отрапортовались, что треть Москвичей не стало подтверждать свои рабочие. Пропуска. Я тоже в этой
0: третьей, uh-huh. наверное. Юр, удачи тебе. Пристально будем следить за тем, что происходит с твоим пропуском. Спасибо, береги себя и э, до новых встреч, до связи на следующей неделе уже. Спасибо большое,
3: счастливо.
1: Mm, спасибо.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Ну и в следующей части программы к нам присоединятся Андрей и Олег Осиповы. Будем говорить о результатах тест-драйва «Шкода Октавия» и ситроена c Ц5 Cross.
0: программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: Андрей Олег Осиповый, редактор портала осипов.про. У нас на связи. Андрей Олег, привет.
1: Добрый день. Здравствуйте. Добрый день.
0: Ну что, в этой части программы давайте трогать автомобили руками. Виртуальными руками. В перчатках. Я подчеркиваю. И в масках. Да, и в масках. Что мы вот. будем тестировать сегодня?
4: Давайте прежде чем мы перейдем к тем автомобилям, на которых ездим, которые спасают нас в эпоху пандемии, спасали нас на протяжении этих нескольких последних недель. Мы все-таки еще раз напомним, Дим, Ален, если позволите, номер телефона, потому что вдруг у наших радиослушателей будут какие-то вопросы, на которые мы сможем ответить в рамках, так сказать, других эфиров.
0: Ватсап, mm-hmm. Вайбер, редакция радио «Комсомольская правда» 8-967-200-0907-02 ровно 02 на вопросы можно присылать, э, ну, вообще когда угодно, но ну, лучше прямо сейчас,
4: для того, чтобы мы их не потеряли.
0: Так, а теперь, э, теперь трогаем машину руками. «Тест-драйв».
4: Казалось бы, хорошо известная модель поколения А7. Но э, сразу же вам скажу, это, к сожалению, еще не новое, не А8 поколение «Октави». Оно должно было бы быть представлено в России как раз-таки в этом году. В марте
5: я должен был поехать на тест-драйв, который отменен в связи с коронавирусом. До лучших времен. Я честно скажу, я видел новую «Октавию». Я был на первом показе в Праге. Меня машина очень впечатлила. Она узнаваемая, но она совершенно другая вместе с тем. Там новейшие технологии которых, я думаю, что мы уже Когда пощупаем, расскажем Но сейчас Андрей, я так полагаю В основном он на ней передвигается Доставляет
4: радости та «Октавия», которая была До сих пор и до сих пор есть на мы российском рынке э... Мы ее потому и взяли Собственно говоря, на тест-драйв потому с, что... с чем мы прощаемся да? да, с чем мы прощаемся И мы должны же ведь с вами понимать, что как только Выходит новое поколение, цены на нынешние Ну или на предыдущие уже Начинают существенно снижаться А мы оценили стоимость владения той же самой «Октавии» И поняли, что это чрезвычайно выгодная автомобиль да, конечно же, у него есть какие-то свои фирменные болячки, но их не так много. Особенно приятно, конечно же, версия, на которой я езжу, это с самым мощным мотором 1.8 турбо, 180 лошадиных сил, 250 ньютон-метров крутящего момента. Машина очень динамичная и до 100 километров в час она разгоняется всего за 7,7 секунды, при том, что имеет максимальную скорость в 231 километр в час.
0: Все это очень актуально в московских пробках. Пробок но, сейчас, нет, ну, а сейчас пробок
4: нет, Сейчас пробок как раз-таки нет в эти дни. можно. Друзья,
5: сейчас вы можете даже по Москве проехать с ветерком.
4: Главное только поставить приложение, главное, которое да. будет камера определять. Потому что Конечно. камеры никто не отключал и никуда от них не деться. Поэтому тут можно насладиться определенной динамикой. И вот опять же забавно, кто-то будет выбирать Octavio на вторичном рынке. Почему я рекомендовал присмотреться именно к мотору 1.8 турбу? Потому что вот судите сами, расход топлива в смешанном цикле составляет 6 литров. В то время как самый популярный на вторичном рынке мотор 1.6 обычный атмосферный расходует 6,3 литра, да? а имеет мощность 10. Слушайте, я сейчас расплачусь.
0: Мой десятилетний фокус жрет 8 литров в городском цикле. 1,8, это... 1,8 тоже.
4: Ну вот считайте, вот до чего дошел прогресс, как говорится. То есть, казалось бы, при достаточно высокой степени форсировки, но ну, 1,8-180 сил, мотор достаточно экономичен. Я выезжал за город, э, на дачу, и расход реальный составлял около 7,5 вот так вот, литров на 100 километров. При очень неплохой, как я сказал, уже динамике.
5: И тут надо сделать замечание, потому что с манерой езды Андрея, поверьте мне, да. расход должен был увеличиться в полтора раза по сравнению с нормальным водителем. То
0: есть тапка в пол, а ведро бензина в выхлопную трубу.
4: Да, да. Я, ну, я... Там я... бывает, бывает, бывает у него такая... Да, я не люблю ездить медленно, собственно говоря, потому что тестировать автомобиль надо все-таки на высокой скорости, только с ней ты понимаешь, что машина из себя представляет. И в этой связи, кстати, могу сказать и плохое, и хорошее об «Октавии». Ну, чтобы вкратце, хорошее, это, конечно же, машина очень хорошо управляется, хорошо держит дорогу на любых скоростях, едешь даже там 200-220. Машина очень устойчивая. Конечно же, машина просторная, функциональная, тут рассказывать нечего. А Может, что да расскажите, процесс...
1: пожалуйста. Да, да, все... Погоди, погоди, погоди.
0: Что, а, да, давай про минусы, про косяки. Это самое интересное. А,
4: косяки, конечно, надо быть... Э, ну, во-первых, главный вот косяк, который э, я бы э, сразу бы исправил, это шины стол Стандартно там стоит бриджстол, Туранза, по-моему, они называются. Это отвратительнейшая резина. Вот редко я так могу назвать. Вот бриджстол вообще в последнее время выпускает очень плохие покрышки, но у них есть еще более гадкая модель под названием Экопия, эти шины вообще никогда нельзя покупать, потому что она пластиковая, вот она просто дубовая, и она очень шумная. Летние шины шумят, как шипы какие-то. Да, тут, конечно же, мы можем сказать еще в одном нарекании как-то это шумоизоляция в районе колесных арок. Она, конечно, лучше, чем у допустим, конкурентов из Кореи или Японии, но в целом, на фоне таких шумных шин, хотелось бы, чтобы шумоизоляция в районе колесных арок была чуть-чуть получше. Ну и аккуратнее надо быть с комплектацией. Вот у меня очень странная комплектация автомобиля. Допустим, есть навигация, есть ксеноновые фары, есть, допустим, беспроводная зарядка телефона, но при этом сиденье обычная тряпка, и имеет только механические регулировки, а не электрические. Вот это очень забавная штука, но с другой стороны это говорит о том, что Octavia-то по большому счету можно скомплектовать под себя. Поэтому я заканчиваю со Шкоды Octavia и хочу передать слово Олегу, который продолжает испытывать очень необычный французский
5: автомобиль. Французский красивый автомобиль. Это автомобиль до сих пор, между прочим, даже в Москве, вот сейчас привлекает неизменное внимание публики. В нем все время что-то открываешь новенького. Он красив, вне всякого сомнения. Послушайте, вот вы когда-нибудь еще какой-нибудь автомобиль можете назвать, на котором двухцветные рейлинги на крыше? Красно-черный. Красно-черный. Причем это не просто черный какой-то металл, это лак. Он покрашен, и вот внизу этот красный лак, и вот эти красные вставки по бокам кузова. На белой они, машине. Конечно, на белой машине. Они, конечно, выглядят Потрясающе, без преувеличения Нет, машина стильная, вне всякого сомнения При этом стоит меньше 2 миллионов Хочу заметить Погоди, да, Автомобиль
0: Citroën uh, C5 Aircross
5: Cross, вот. конечно новый Я кроссовер. прошу прощения, я его даже не назвал ага. Новый новый кроссовер, совершенно новый Длиной 4,5 метра С огромным багажником в 700 с лишним литров Причем багажник двухуровневый То есть Внизу есть... грязная обувь Сверху э, какая-нибудь Все Мешков остальное. 5 картошки влезет Вне всякого но внешне стало. красивый,
1: понятно. А что внутри? А так, кажется,
5: красивый. Да? Внутри да. это, конечно, тоже космос. Все только цифровое. Во всем разобраться я до конца просто мне лень. Потому что там нужно настраивать под себя компьютер и на это потратить, наверное, полдня, я так полагаю. Внутри это музей современного искусства. Это музей, ну, это музей новейших технологий, новейших скажем технологий. так. Два огромных экрана. То есть впереди у вас не приборная панель, она, конечно, полностью цифровая. Ее можно компоновать по собственному усмотрению, выбирая в том числе цвет. Приборы могут быть тахометр, спидометр, навигационная система. Тоже Бортовой компьютер. Все разноцветное. Все как хочешь, так и делай. Кроме всего прочего, там есть система кондиционирования с какими-то, так сказать, обеззараживающими свойствами. Вот, я только вещи.
4: хотел сказать. Там да, вообще забавная штука. Там, во-первых, можно вставлять картриджи специальные, которые вам будут давать определенный запах в салоне. Парфюмерии, там, я не знаю, эвкалипта. Колбасы. Лаван. Ну, кому Я согласен, Колбасы нет, не Говорят,
5: говорят, сейчас есть всякие фейки, совершенно дурацкие предложения дышать через водку. Вот можно, конечно. Но в салоне бы э, я этого не рекомендовал, потому что вдруг придется открыть окно гаишнику. А я ему скажем, а мы дезинфицируемся? Ну да, теперь вот у нас хлорка, ладно, а а вот алкоголя нет. Много очень всяких приблуд в салоне, да. Но теперь как едет этот автомобиль? Вот, кстати, да.
0: Там народ жалуется в интернете, что эти машины, они, да, они на малых, средних скоростях, они очень плавные, вальяжные. Но когда попадается серьезная неровность, в общем, начинает сильно пробивать амортизатор.
5: Совершенно другой, совершенно другой Аркрос. Дело в том, что у него особенная подвеска. Да. Амортизатор имеет две ступени, как бы так сказать, два режима работы. Когда неровности небольшие, то до определенной степени машина едет мягко. Но если вы попадаете в серьезную яму, она демптирует жестче. То есть до отбоя никогда дело не доходит,
4: но амортизатор амортизаторы самозажимаются, грубо говоря. Ну там амортизаторы, слушайте, как называется, вот мог такой вот. Progressive hydraulic cushions. То есть грубо говоря, прогрессивная Я это не смог бы выговорить. Ги- гид- гидравлическая был. занавеска. Суть в чем? Когда в обычном амортизаторе у вас полностью отбой сработал, он упирается в резиновый демпфер. Здесь такого нет. Он упирается в гидравлический демпфер, да. который состоит из там полиуретана, там еще так далее. И вот когда эта гидравлика проминается до определенного момента, амортизатор становится особо жестким. Более того, что
5: особенно мне импонирует: я когда сел впервые за Аркрос, у меня было ощущение, что машина слишком мягкая. Я не люблю мягкие машины. И вообще кисель на дороге не очень приятно на желе, когда ты катаешься. Ну, да. А этим страдали некоторые французские автомобили. Здесь этого нет. Здесь ты понимаешь, что эта мягкость ограничена, как только ты выезжаешь на трассу, каким-то удивительным образом машина цепляется за дорогу и ведет себя весьма устойчиво. То есть она не раскачивается, она не слишком кланяется в поворотах в резких, они как-то самозажимаются вот эти вот эти амортизаторы. В общем, подвеска, с моей точки зрения, удачна, хотя по преимуществу, конечно, настроена на комфортное передвижение, вне всякого
4: сомнения. И есть одно огромное еще преимущество, о котором нужно, наверное, сказать в конце, то, что Citroen C5 Cross можно купить с хорошим дизельным вот, мотором.
5: два слова, я, наверное, успею, может, мы еще будем возвращаться к этому автомобилю, но два слова. Мне повезло в том смысле, что достался дизельный силовой агрегат, объем 2 литра, развивает он 177 Сил, что позволяет достаточно немаленькому автомобилю за 8,6 секунд разгоняться до сотни. Он быстрее бензинового. А сколько? и максималка составляет 211 километров. Кушает в час. кушает он у меня вообще какую-то сущую ерунду. Он у меня ест меньше 6 литров на 100 километров пройдут. Тоже пошловато. Нет, это очень хорошо. Мне нравится, например. Хорошо. А вот надо Причем Нет. это солярка, я посмотрел по бортовому компьютеру, мне понравилось это значение, оно селило mm. в меня уверенность. Не
4: надо вызывать зависть у наших уважаемых радиослушателей, я считаю, и у наших коллег-ведущих. с половиной литра на сотню. Это ну, куда, куда то последняя Давай. Клиренс 230 миллиметров. 23, не, 23 сантиметра? 23 сантиметра. Это
5: не значит, что нужно заезжать на бордюры. На бордюры и по ребрике нельзя. Зато по бездорожью ехать можно. Урежьте марш. Урезал. Спасибо.
0: Понятно. Андрей Олег Осипов, редактор портала осипов.про. Андрей Олег, спасибо. Берегите себя.
5: Спасибо. Счастливо. Спасибо. Всего доброго.
0: Мы вернемся через пару минут. Следующая часть программы у нас журналисты-летописец мирового автопром Александр Пикуленко. Речь пойдет о машинах, на которых ездили музыканты группы Битлз. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Поэтому вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский,
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о машинах, которые выбирали себе Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар.
6: Предыстория. В начале своей музыкальной карьеры четверка бесшабашных ливерпульских парней ездила на фургоне Бетфор. А так как по молодости лет прав у них не было, постоянно шла борьба, кто поедет в теплой кабине, а кто в холодном грузовом отсеке. Первым, у кого появился автомобиль, стал Ринго Стар, который был постарше остальных. Это был старенький стандарт в ангар. А когда его пригласили в ансамбль, ездил он уже на Форд Зодиак. Получив водительские удостоверения, а это совпало с тем временем, когда у музыкантов появились деньги, они все купили автомобили. Совсем не пафосные, а обычные «Остин Мини». Правда, у всех они подверглись разнообразному тюнингу. «Ринго Стару» переделали багажник, так что туда умещалась ударная установка. Полу Маккартни на тюнинговой фирме «Редфорд» на машину поставили квадратные фары и покрасили редким тогда зеленым металликом. Джон Леннон со своим «Остин Мини» обратился на фирму Wood Picket, где в крыше прорезали большой люк с электроприводом, внутрь поставили большие обитые бархатом кресла, на потолке привернули красные и синие светильники, а фары поставили квадратные. Габариты и поворотники взяли от Ягуара, а крышу обклеили белым винилом. Тогда это было дороже, чем обклеить натуральной кожей. В дальнейшем автомобили-четверки стали посерьезнее. У Пола Маккартни появился Aston Martin DB6 в классическом английском рейсинг-грин автомобиль незаурядный стальная пространственная рама остальные панели легкие сплавы алюминий и магний внутри черная кожа и дерево мотор рядная шестерка 282 лошадиные силы коробка пятиступенчатая механика максималка 216 километров в час одной из особенностей этого автомобиля стала опция о которой написано во всех антологиях об ансамбле это катушечный магнитофон с микрофоном на нем была записана песня «Эй, Джуз, постой, не плачь». Еще одной редкой машиной у Пола стало больше, когда он купил Lamborghini 400 GT с мотором V12. 312 лошадиных сил. Это был настоящий породистый спорткар, способный разогнаться до 250 км в час, а если надо, то и ползти по городским пробкам. Ну а сегодня сэр Маккартне передвигается на Lexus LS600 HL с водителем. Ringo Starr после мини связал свою автомобильную жизнь с Land Его он взял чтобы ездить на рыбалку а для других поездок он завел редкий французский фасель вега сегодня об этой марке вспоминают нечасто а в то время она поражала утонченным декадентским дизайном и мощной крайслерской восьмеркой в 390 лошадиных сил когда барабанщику доставили новый автомобиль первое что он спросил у дилера а где моя зажигалка в ту пору каждому покупателю фасель вега вручали золотую зажигалку с эмблемой фирмы по технике автомобиль был довольно Механическая коробка, самоблокирующийся дифференциал, хотя и был усилитель руля и тормозов. Управление Fasel Viga требовало устойчивых навыков. Ведь в то время, когда ее купил Ringo Star, она слыла самым быстрым четырехдверным седаном в мире. Став постарше, барабанщик всем остальным маркам предпочел Mercedes. Их у него перебывало несколько десятков. А сам он признался, что в последнее время его любимец – это Mercedes CLS 63 AMG. Гитарист ансамбля Джордж Харрисон с детства любил гонки и спортивные автомобили. Он увлекался «Формулой-1» и был дружен с Джеком Брэпхэмом и Джеки Стюартом. Его первым автомобилем был поддержанный «Форд Англия-105Е». Ну а затем он завел себе «Остин Мини» от «Тюнинг-Ателье Редфорд». Сначала это был просто мини-купер черного цвета, но потом его перекрасили на психоделический лад и сняли в фильме «Чудесное магическое путешествие». После чего машина попала в руки Эрика Клэптона, а Джордж купил лучший в то время английский спорткар «Ягуар» и «Тайп». Поездил он на нем недолго и поменял на Aston мартин Мартин» DB5. А вот следующая машина у него была потрясающая. Ferrari Дино 250» с кузовом «Тарго», ярко-желтая, двухместная, своеобразная шестеркой 195 лошадиных сил и потрясающей управляемостью. Дизайн разработал «Пенинфорино», а производили «Дино» на заводе в «Скальетте» скорость для тех времен просто фантастическая. 236 километров в час. Ездил на ней Джордж достаточно долго. А потом в его гараже появился совсем эксклюзивный автомобиль Макларен F1. Таких сделали всего 100 штук. Это был первый автомобиль в мире ценой в 1 миллион долларов. А до появления Бугатти он был и самым быстрым серийным автомобилем в мире. Был у Харрисона и классный Porsche 928. Джон Леннон хоть и был ценителем автомобилей, но, по общему мнению, водитель был отвратительный. После четырех мини разного цвета у него в руках побывал Остин Макси, на котором он попал в серьезную аварию. Конечно, не прошел он и мимо Феррари, купив себе 330 GT, которых сделали всего 500 штук. А еще у него оказалась очень редкая машина «Изофидия». Этот итальянский респектабельный автомобиль с мотором от Крайслера V8 6 литров 300 лошадиных сил с двухступенчатым автоматом под заводским номером 00. 3. Он купил ее прямо на стенде лондонского автосалона. Но самой известной машиной Леннона стал Rolls-Royce Фантом 5. Тот самый, который голландские цыгане за 400 фунтов раскрасили как ярмарочную карусель. Переоборудовали этот автомобиль серьезно. От задних сидений, превращающихся в двуспальную кровать, до телевизора и радиотелефона. Уезжая в Америку, Джон забрал его с собой. Но там был вынужден продать за 225 тысяч долларов, чтобы погасить налог. Задолженность. Потом эту машину передали в дар королеве Елизавете. И что странно, она не отказалась. Не менее знаменит еще один автомобиль Леннона. белый Mercedes-Benz 600 Пульман лимузин. Его не перекрашивали, а в заводском заказе было только увеличенная на 20 мм толщина обивки сидений водителей и задние диваны поставленные друг напротив друга. Сегодня этот автомобиль принадлежит российскому коллекционеру. Был еще один автомобиль, о котором очень редко упоминают «Черный Остин Принцесс». Его Леннон купил подержанным для съемок фильма Imagine и внутрь поставил пять самолетных кресел. И, конечно, нельзя не вспомнить большой трехосный Бетфорд Плакстон Панорама, на котором четверка отправилась в чудесный магический тур. Правда, чтобы им управлять, нужна была профессиональная категория. Так что пришлось нанять водителя.
0: Предыстория
1: Александр Александрович, спасибо. Это был Александр Пикуренко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну и под с этой четверти часа еще одна песня группы Битлз. Вроде бы в тему, но если вслушиваться в слова, внимательно вслушиваться, там довольно жесткая сатира на женский сексизм.
1: У нас на этом все на сегодня.
0: Алена Гринчевская. Дмитрий
6: Делинский.
0: Берегите себя.